0: Crónica Latinoamericana.
1: Estamos muy pendientes también de Latinoamérica y de cómo augura ese arranque 2015. Repasamos toda la actualidad de la mano, como siempre, de Mar Rives, cofundador y CEO de BlackBerry. Mar, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ...una Latinoamérica que sigue siendo un paraíso para muchos... Eh, ...pero que este 2014 ha dado también sus bandazos... ...y especialmente esta, esta recta final del ejercicio... ...con esa crisis del precio del crudo.
2: Sí, la verdad es que... Yo, yo, ...bueno, el año ha sido de bandazos en general, ¿no?... Eh, ...lógicamente lo, lo vemos reflejado en Latinoamérica... ...lo vemos reflejado en, en España, lo vemos reflejado en, en Europa... Y, ...y yo creo que lo vemos incluso en los días, ¿no?, como ayer, eh, tan volátiles... ...y que evidentemente, pues bueno, estamos en un año que no hace falta decir... ...que es muy complicado para la operativa porque parece que no arranca la tendencia... ...y luego la volatilidad extrema, pues nos hace sufrir, ¿no? Eh, pero bueno, al fin y al cabo estamos igual que hace 12 meses, creo que el panorama en algunas cosas es mejor... En otras cosas es, es peor y, evidentemente, el, el, lo que nos concierne, ¿no? que es el tema del petróleo, pues evidentemente pues es, es un poco igual. no En algunas cosas es mejor, disponemos de un mayor poder adquisitivo y, además, eh, yo creo que va a ser una acicate importante para que el BCE aplique estímulos, debido a que, pues evidentemente, hoy conoceremos los datos de inflación. Si es inferior al 0,7%, pues damos por sentado que en enero habrá, habrá estímulo. Si es 0,7%, pues seguramente también... Porque, evidentemente, el mandato de inflación es en torno al 2%, ¿no? La parte negativa, bueno, lo que puede derivar, ¿no? Y ahí empezamos ya a, a pensar si es una consecuencia económica o política lo que está pasando, ¿no? Nosotros nos quedamos con lo segundo porque el desplome del petróleo, pues, es algo que, evidentemente, perjudica mucho a países como Rusia y, y yo creo que el rebote también puede perjudicar a la zona de Latinoamérica, ¿no?
1: Hay gente que ya está mirando a ese, esa crisis del, del precio del crudo y esa caída y están hablando de una posible crisis financiera como la que vivimos en el año 98.
2: Sí, la verdad es que el, el mundo ha cambiado mucho ¿no? y, y estamos haciendo muchas reflexiones al, al, al respecto porque yo creo que el, el, hemos hablado mucho del libre mercado y a veces se confunde esto, ¿no? el, el libre mercado como mercado de bolsa, ¿no? de mercados financieros. Y sí que es cierto que hay un cambio, un giro en, en la economía global desde 1994, que es cuando Estados Unidos rescata México, ¿no? Ahí, evidentemente, empezamos a eh, ver que eh, las, los grandes lobbies financieros, estamos hablando de fondos de inversión y, sobre todo, de bancos, y banco, por lo tanto, bancos eh, centrales, lo que están haciendo es tener el poder, ¿no? Y le hemos dado el poder no al mercantilismo, sino a los eh, mercados financieros, luego a los, a los bancos, ¿no? Y hay que que en el poder pues tiene un poder dominante, ¿no? digamos así, ¿no? y por eso todos podemos quebrar en el mundo excepto los bancos. Esto lo digo porque la situación desde entonces ha cambiado mucho y las economías emergentes, sobre todo en la zona de Asia, Rusia y Latinoamérica, han intentado acumular muchas reservas de divisas para evitar lo que pasó en ese momento. ¿no? La situación es delicada, no lo podemos negar, Ayer vimos una importantísima subida en los tipos de interés en Rusia, uh -huh. hasta el 17%, y eso evidentemente es algo que afecta, ¿no? En eh, Latinoamérica, la caída de los precios del petróleo, pues afecta, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Argentina, pues es una economía que tiene que re renacer, explotando la zona de Vaca Muerta y sus recursos naturales. Eh, Brasil igual. Venezuela, evidentemente, pues tampoco acompaña esta crisis, ¿no? El tema es saber si es coyuntural, o, o es estructural, ¿no? Y nosotros pensamos que es coyuntural, que es más una guerra política que no un problema en, en la demanda de, de, de activos. Y la parte de la oferta, todos sabemos que se puede regular. Al final es una cuestión de que la OPEP pues, busque rentabilidad económica y tenga que bajar la producción para que los precios se estabilicen. pues yo creo que en un ramo intermedio entre los 100 y los 50 dólares, y por ahí pues dar un poco de estabilidad a los mercados financieros, porque al final tampoco interesa a nadie que, que haya una suspensión de pagos en, en Rusia, como ayer se especulaba, y que bueno que al final es tan fácil como eh, regular un poco la oferta debido a los nuevos descubrimientos y que el precio se estabilice en una zona cómoda para, para todos. ¿no?
1: Hablabas más de vaca muerta y parece que los planes, por ejemplo, de IPF pasan por asociarse precisamente con un protagonista de las últimas semanas hablando de Latinoamérica, con Petrobras.
2: Sí. Sí, la verdad es que, eh, bueno, estamos un poco en, en este tema, ¿no? Eh, déjame ser siempre crítico con el intervencionismo político, porque, bueno, eh, mi corriente eh, eh, doctrinal, digámoslo así, pues es eh, libertaria totalmente, ¿no? Y entiendo que la intervención de ITF, pues de alguna manera es una decisión estatal, la privatización, y luego, pues como estamos viendo, necesita de la inversión privada para poder explotar todos estos yacimientos, ¿no?, para, al final, las cosas en, el, en nuestro sistema capitalista se hacen por un retorno, y ese retorno económico incentiva, pues, en este caso, a, a la iniciativa privada a desarrollar proyectos empresariales, ¿no? Bien, eh, creo que está dentro, dentro de la lógica, se necesita un, un socio, y el tema estará en eso, en buscar rentabilidad, y que, evidentemente, pues, toda esta eh, zona tan rica, ¿no? que tiene la Argentina, pues, eh, pueda ser eh, explotada para que el país, en este caso Argentina, esté en el, en el lugar que le corresponde, ¿no? que yo creo que es eh, muchísimo mejor del, del que desafortunadamente es en estos últimos años.
1: Estamos mirando a Argentina, estamos mirando a, a Latinoamérica en su conjunto y también eh, me gustaría mirar en este punto a Colombia, por un lado eh, con esa cifra del PIB que hemos conocido y también por, por otra noticia también de las últimas horas, hablando de empresas españolas que desembarcan en la región y hablo de SACIR.
2: Bueno, eh, Colombia-Chile, y dos de las economías eh, que mejor van, precisamente en diferentes tonos, eh, digamos, económicos, ¿no?, o decisiones o políticas económicas que, que las de Venezuela y Argentina, y el crecimiento está en torno a 4,2% en el tercer trimestre de 2014, un incremento importante en la actividad de la construcción, pero bueno, es un ejemplo de que las cosas, cuando se hacen bien, pues evidentemente suelen tener resultados mejores que cuando se hacen mal, ¿no? Eh, vamos a ver si, si es un si es una línea a seguir durante el próximo año. Realmente, eh, el año pasado, o a finales del año pasado, creíamos que, que este 2014 sería el de arranque, ¿no? Eh, hemos visto decisiones muy lentas en, en los bancos centrales y yo creo que erróneas en otros, como en Japón, y seguimos ahí en el stand ¿no? que parece que arrancamos y, y que no. Yo creo que es un sentimiento que, que estamos viendo pues, en muchos empresarios en, en España, en muchos empresarios también en la zona de Latinoamérica. Vamos a ver si este 2015, eh, la, insisto, eh, la caída del precio del petróleo, que ahora es un riesgo, se convierte en oportunidad y eso permite al Banco Central Europeo eh, aplicar estímulos. Nosotros no somos partidarios, pero evidentemente animaría las bolsas. Y, y además, eh, ahí sí que vemos un factor muy positivo, pues esa demanda privada incrementa en el consumo debido a eh, pues un mayor poder adquisitivo como consecuencia de, de una bajada en los precios de la energía, ¿no? Vamos a ver si esto es el acicate que reactiva definitivamente la economía y que por fin, en 2015, podemos dar eh, por concluida esta crisis que arrastramos ya desde 2008, ¿no? Referente a SACIR en el tema de Colombia, pues es, un, es una explicación un poco de lo, que, de lo que creemos que tiene que ser la España del futuro. Hemos cambiado un modelo, el modelo económico basado en la construcción. El problema que tenemos, como bien sabemos, es reubicar esos eh, 8 millones de personas que se dedicaban a la construcción. Obviamente algunos seguirán ahí, pero hay que reubicarlos. ¿no? Yo creo que España tiene que optar por un modelo en el que la innovación... ...y sobre todo la exportación eh, de tecnología, de ideas, de productos, de servicios... ...tiene que dar eh, cabida al empleo y a un modelo más sostenible, ¿no? Yo creo que tenemos capacidad y que tenemos un mercado latinoamericano... ...que yo creo que es el mercado natural y que, bueno, eh, las empresas lo están haciendo muy bien... ...y creo que es el, el mejor cambio que hemos visto en los últimos años... ...y es ese um, know-how que estamos in, eh, adquiriendo, ¿no? de, de ser más exportadores... Y, y bueno, que está dando muy buenos resultados y prueba de ello es que el IBEX es el índice europeo con mayor número de, de exportaciones, ¿no? Y eso es muy positivo porque evidentemente marca una línea, un camino a seguir y que, bueno, en este caso el contrato de Safir en Colombia es de 85 millones de euros, no es un gran contrato, pero sí que es una línea estamos viendo los últimos meses y que bueno, nosotros creemos que es muy positiva. ¿no?
1: Por lo menos nos quedamos con esa parte positiva, ya que volverán las turbulencias en el primer eh, trimestre, por lo menos de 2015, siguen muchos frentes abiertos también para Latinoamérica, así que tendremos que seguir revisando esos mercados. Marribes, que descanse estas Navidades y si le deja la bolsa, que, que tengo mis dudas, pero espero que descanse, que disfrute y en 2015 regresa con nosotros a Onda Inversión. Espero.
2: Sí, sí, por supuesto, Ana, que paséis eh, pues unas felices fiestas y, y nada, esperemos que llegue ese rally de fin de año y nos deje descansar. ¿eh?
1: Esperemos que sí, gracias.
2: Muy bien, Ana.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.